0: Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para você vestibulando ou não que está escutando Literatura e História no vestibular, uma série do canal de podcast História Presente, organizado pelo Laboratório de Pesquisas e Práticas de Ensino em História do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Estado do Rio de Janeiro. Esse podcast é um especial para vocês. Intensivão da obra Uma Janela em Copacabana, de Luiz Alfredo Garcia Rosa. A gente vai falar do autor, a gente vai falar da própria obra, de perspectivas da obra em si. Então não perca tempo, vamos escutar esse podcast. O objetivo é auxiliar você que está no momento do vestibular através da nova técnica de ensino-aprendizagem. Luiz Alfredo Garcia Rosa nasceu no Rio de Janeiro em 16 de setembro de 1936 foi um escritor e psicanalista brasileiro, casado com a psicanalista e também escritora Lívia Garcia Rosa. Aos 60 anos de idade, estreou na literatura de ficção. O escritor teve uma longa carreira como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, antes de encaminhar para a ficção. Escreveu vários livros acadêmicos, principalmente sobre psicanálise, antes de sua estreia literária com o romance O Silêncio da Chuva, que recebeu os prêmios Nestlé e Jabuti, tornando-se um best-seller. O escritor é responsável pela criação do delegado Espinosa, personagem central de quase todas as suas histórias. Luiz Garcia Rosa se tornou a referência do romance policial no Brasil com seus 11 livros. As narrativas de Espinosa se passam no Rio de Janeiro, especialmente no bairro de Copacabana, onde mora o delegado. Uma particularidade nos romances de Luiz Garcia Rosa é a visão da cidade do Rio de Janeiro sobre a perspectiva do delegado Espinosa como um lugar heterodoxo, solitário, introspectivo, sendo esse personagem fã de boa literatura e de boa música. Duas influências podem ser destacadas na leitura da obra O Nome da Rosa, de Humberto Eco, de 1980, que, segundo Garcia Rosa, tem tudo para ser um livro policial Outra obra é Crime e Castigo, de Fyodor Dostoievski, de 1866. Em uma entrevista, o autor diz que a obra tem uma coisa de romance policial, tem crime, investigação, entre outras coisas. Ele dizia, eu me sinto como se fosse habitado por esses autores todos. Eles estão aqui dentro. Deve estar uma enorme bagunça, mas eles estão aí. Os autores brasileiros são poucas as influências a respeito da literatura policial. Ademais, o autor gostava bastante desde Machado de Assis, Hamilton Hunton. Em 16 de abril de 2020, após o ano internado devido a complicações de um acidente vascular cerebral, o AVC, Luiz Alfredo Garcia Rosa veio a falecer no Rio de Janeiro. A janela como metáfora. De acordo com o autor Luiz Alfredo Garcia Rosa, que além de escritor, ele também foi um filósofo e psicanalista. A janela representa o nosso lado curioso e, muitas vezes, fofoqueiro. Dado o exemplo, as bonecas namoradeiras que ficam nas janelas das casas como se estivesse vigiando a rua e a vida social. Na obra, a janela representa uma comunicação social entre ela própria e a personagem Serena. Serena é uma mulher de classe média alta, muito bonita e é casada com um homem bem-sucedido. O detetive Espinosa tem o um primeiro contato com Serena em um café no centro do Rio de Janeiro e, de primeira, sua beleza chama a atenção do detetive. Depois, Espinosa a reencontra em muitos outros momentos da história. Em um dado momento, Serena fica com a fixação nessa janela quando presencia o que, de primeira, parece ser um suicídio. Até porque os prédios ficavam uns de frente para os outros e o próprio porteiro e os demais residentes também acreditam nessa hipótese de suicídio. A questão é que Serena, antes de ver o corpo cair, ela percebe que uma bolsa foi jogada para fora. Logo, ela ficou obcecada dizendo que o incidente não foi um suicídio, e sim um assassinato. Este episódio causa uma mudança brusca na rotina da personagem. De uma mulher altiva e culta, ela passa a ser uma mulher vivendo na mesmice, em razão da fixação pela janela para poder ver todo o decorrer do apartamento em que ocorreu esse suposto suicídio. A metáfora da janela é de algo escondido necessitando ser revelado, no caso, o próprio crime. Há um diálogo da janela do apartamento de Serena com a janela da mulher supostamente suicida ou morta, que atravessa toda a obra. O próprio nome Serena significa sossego e tranquilidade, e a personagem, depois do acontecido, tem sua vida transformada, vira maremoto. Essa personagem começa a se perguntar se realmente foi um assassinato, se ela viu alguém sendo jogada pela janela, ou seja, desconfia da sua própria memória. Serena se torna uma pessoa com quadro clínico de neurose, de origem psíquica, que conserva a referência à realidade, ligando-se a situações que geram perturbações sensoriais, motoras, emocionais e ou vegetativas. Serena após o ocorrido, quando questionada se altera, o próprio marido fica preocupado e com medo ao saber as indagações de Serena, e aconselha o tempo todo a esquecer este episódio. Os personagens masculinos da história, o marido de Serena, o porteiro e o delegado Espinosa, ao entrar em contato com Serena, começam a se perguntar se ela está louca, principalmente quando ela aluga o apartamento onde ocorreu o assassinato e passa a viver lá. O que chama a atenção é justamente a articulação do assassino em dar voz a esse quadro de loucura de Serena, pois é a principal testemunha, ou seja, de fato aconteceu um assassinato. Lembremos que a história narra uma sequência de assassinatos de policiais. O que esses policiais têm em comum é o fato de não terem protagonismo na profissão, ou seja, os seus papéis são irrelevantes. Os três policiais assassinados são Ramos, Silveira e Nestor, esses assassinatos provocam a atenção do porquê, o real motivo dos acontecimentos, principalmente para o delegado Espinosa e os outros policiais vivos, levando em consideração a articulação do criminoso, que não era qualquer um, era um criminoso qualificado. Simultaneamente, ocorrem assassinatos de duas mulheres ligadas a esses policiais casados. Relação fora do casamento, mulheres do chamado submundo, envolvidas no mundo da prostituição. As mesmas eram amantes desses policiais. Os três assassinados estavam envolvidos no esquema de lavagem de dinheiro, no qual era garantido a eles um salário muito maior do que seus salários como policiais. As famílias oficiais moravam em condomínios de classe média alta na Barra da Tijuca, em locais afastados. A pergunta é, como esses policiais poderiam manter esses padrões de vida com seus salários de policiais? Matematicamente, é impossível. O autor Luiz Alfredo Garcia Rosa traz essa ficção baseada em fatos reais da é cidade do Rio de Janeiro. Os próprios assassinatos se caracterizam como violência urbana comum na cidade do Rio. O delegado Espinosa e os demais policiais, no processo de investigação, acreditam na possibilidade de policiais estarem matando policiais. Durante as investigações dos dois primeiros assassinatos, o detetive Weber descobre uma certa agência de acompanhantes e também sem muitas informações concretas do assassino dos assassinos, também descobre que Ramos e Silveira eram profissionais medíocres, não tendo se destacado positivamente ou negativamente na polícia, mesmo depois de muito tempo nos seus cargos. Além disso, os endereços residenciais em Copacabana não eram oficiais. No caso, os apartamentos de Ramos e Silveira, um a poucos metros de distância do outro, Consistia apenas para alguns encontros, sempre reservados e sempre acompanhados por uma mulher. Espinosa e o Elber se questionam pelo fato da vida dos dois policiais serem como páginas em branco. Quando vão ao enterro de Ramos, percebe que outra mulher está presente no velório e não aquela que o sempre acompanhava, a esposa de Ramos, e não a suposta namorada, Maria Rita, que o Elber estava tentando localizar. Mais tarde, enquanto o registro de Ramos para um determinado número e era justamente o da amante, Maria Rita. Nestor era como os outros dois policiais, um desconhecido até para os seus próprios colegas. A julgar pelo cenário, chegaram à conclusão que a pessoa que o matou era uma pessoa conhecida ou até amiga. Espinosa diz para o Elber que para os três assassinatos terem o mesmo padrão, só falta encontrar a amante de Nestor. Por fim... Espinosa ressalta que algum membro do clube estaria eliminando os outros sócios. Uma das amantes ainda não morreu na trama, porque a amante de Silveira e de Ramos já haviam sido assassinadas também. O que leva o delegado de Spinoza a ficar atento e proteger a mesma, até pelo fato né, de que poderia ser uma peça-chave para resolver o caso. O nome da personagem é Celeste. A amante de Nestor, uma garota de programa super inteligente e super bem articulada. Supostamente, ela estaria fugindo desse assassino. Em um determinado dia, Celeste, depois de tempos de desaparecida, procura o delegado Espinosa de e eles conversam. Celeste diz que andaram perguntando sobre uma mulher desacompanhada que estava hospedada nesse hotel no bairro do Peixoto. Celeste diz que se mudou para outro hotel até executar o seu plano. Uma parte ela já tinha executado, faltava outra. Quando saem para almoçar, Celeste conta para o delegado, um homem honesto, que os três mortos faziam apenas a distribuição do dinheiro do jogo, incluem jogos do bicho, jogos de cassino, bingos ilegais, para as delegacias. No caso, eram os chamados, na linguagem popular, de buchas. Celeste sempre ia com Nestor nessas reuniões no apartamento de Copacabana. E ela ficava sabendo desse esquema. Depois, ela começou a anotar quem recebia e o quanto recebia. No caso, as quantias maiores eram para os delegados. E conforme a patente diminuía, eles ficavam com a quantia conforme o nível de graduação. Cada um duplicava ou triplicava o salário mensal. O que explicava o modo de vida das famílias, as chamadas famílias oficiais, na Barra da Tijuca. De qualquer modo, a problemática era muito maior. Delegados, políticos e carcerários nessa rede, nessa corrupção. Celeste fez todo um dossiê que compromete policiais, políticos e sistema carcerário. Colocou em cópias e envelopes para cinco pessoas confiáveis e da mídia, incluindo o delegado Espinosa, caso sofresse algo. Tudo iria ser divulgado na mídia. Celeste é uma pessoa psicopata, ela tem um distúrbio psíquico, ela mata pessoas em sequência, concluindo assim o mistério da obra, para descobrir quem é o assassino, ou melhor, a assassina, e é a Celeste. A principal característica de todo psicopata é tumultuar o meio social. Antes de finalizarmos, um outro ponto bastante marcante dessa história é o relacionamento do detetive Espinosa com Irene uma mulher independente e determinada a viver a vida e não se casar. Isso deixa o detetive em meio a sentimentos turbulentos, visto que o mesmo anseio ter mais do que apenas algumas noites com a amada. Esses aspectos da sua vida pessoal sobre meio ao caos deram uma pitada ainda mais interessante para toda a trajetória do personagem. É isso, pessoal. Finalizamos por aqui. Vocês acabaram de ouvir Literatura e História no Vestibular, mais um projeto do LPP Airways. Aqui quem fala é a Daniela Figueiredo da Silva. Eu espero que vocês tenham gostado desse intensivão de uma janela em Copacabana. Que ajudem vocês. Mas não esqueçam que a pandemia ainda não acabou. Por favor, continue se vacinando. Afinal, vacinas salvam vidas. Espero vocês numa próxima. O projeto está sob a coordenação de Jatelinho Vetapane e Fabiano Isolan. A vida é sob a direção de Leonardo Pereira. A pesquisa na ação foi feita por mim, Daniela Figueiredo da Silva. E como dizia Paulo Freire, quem ensina a aprende a ensinar, quem aprende a ensinar a aprender. Um abraço e boa prova!